1: pořadu z Archivu osobností, u jehož poslechu vás vítám, už vám zaspíval mu dnešní host v tomto pořadu baritonista Roman Janál, kterého vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý
2: den a děkuji vám za pozvání.
1: Tady asi v té první ukázce všichni poznali slavnou šampaňskou árii z opery Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, kterou jste tady zaspíval za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ten řídil Ondřej Kukal, abychom jmenovali všech No a já jsem si vás pozval nejen proto, že patříte mezi lidi, kteří celý svůj život zasvětili zpěvu, ale taky teď v poslední době jste se vrnul na jednu další zajímavou věc a k tomu všemu se dostaneme. Ale nejprve se zeptám, vy máte nejenom teda kořeny na území jaksi teďko současné České republiky, ale i slovenské, prozraďte něco o svém původu.
2: Tak já jsem se narodil v Trenčíně na Slovensku, kde vlastně jsem do svých 15 let žil a měl jsem vlastně jsem tam absolvoval základní školu a chodil jsem tam vlastně od svých pěti let do hudební školy kde jsem vlastně se učil na housle, hru na housle a vedle toho mě provázel i ten zpěv.
1: A vaši rodiče tedy byli oba Slováci?
2: <kly> Moji rodiče byli Slováci, nebo jsou Slováci. Tatínek, která můj otec jak byl taky Slovák, ale můj děda jako celý rod Janálů vlastně pochází z Moravy. A to konkrétně z Holešova a z Lipníka nad Bečvou. Takže vlastně moje... Krev je poněkud smíšená, moravsko-slovenská.
1: Dobře, a jakou máte v občanském průkaze nebo v nějakých dokladech příslušnost? Příslušnost mám jako český občan teda. Jenom protože, český?
2: Jenom český, protože vlastně od svých 15 let jsem začal žít v Plzni, kde jsem studoval konzervatoř, housle, a pak jsem jako v tomto období koketoval s tím zpěvem pořád a pořád mě to lákalo, takže vlastně housle byly dominantní teda, měli tu prioritu, ale vzhledem k tomu, že můj odčím s maminkou jako dbali na to, nebo bazírovali na tom, abych měl hudební vzdělání co nejlepší, takže vlastně ty housle mě provázely, i když samozřejmě jsem s tím zpěvem, ten zpěv mě pořád lákal, lákalo mě divadlo, já nevím, prostě lákali mě i jiné žánry hudební, mm-hmm. jako že bych se uplatnil v tom oboru pěveckém i v jiných žánrech, ale ta opera, to divadlo mě tak nejvíc oslovovalo a od určitého věku tak zhruba, když už jsem měl po maturitě na konzervatoři v Plzni, tak najednou jsem objevil i svět písně, komorní hudby a oratory a kantát, jo, takže to mě jako postupně jsem jako pronikal do těchto oborů.
1: Dobře, teď jsme to vlastně schrnuli všechno tak no. trošku najednou, no. tak si pustíme další hudební ukázku v našem pořadu a pak se k tomu vrátíme trošku ještě budeme o vás hovořit a o všech těch vašich aktivitách. Tak já vás poprosím, protože vy jste přišel do našeho studia nejenom teda se svými náhrávkami a to ještě tak trochu donucení, protože to bylo moje přání, ale přinesl jste především hudbu, kterou máte rád, kterou rád posloucháte. Já vím, že je to vždycky složitý výběr, ale co třeba uslyšíme teď? Teď uslyšíme
2: šanson v podání Hany Hegerové Maestro tango, což byla jedna z prvních písniček, kterou jsem jakožto třináctiletý slyšel a která mě velice oslovila.
1: Louis Ferré napsal hudbu a Pavel Kopta slova této nádherné písně šansonu. Any Hegerové, Maestro tango, mým hostem je baritonista Roman Janal. Mimochodem, sám jste taky někdy zpíval šansony? No,
2: vlastně veřejně nebo... Profesionálně To jsem to štěstí zatím neměl, i když je to pořád můj sen. Třeba si zaspívat v nějakém pořadu nebo něčem podobném, kde bych vlastně ten šanson mohl interpretovat, protože pro mě vlastně jak písně, které jsem zpíval v rámci jako klasické hudby, všechny ty Schubertovi, Schumanovi písňové cykly, Bramsovi písně, Dvořáka, Smetanu, já nevím, Beethovenovi písně, tak vlastně mají ten takový ten společný že vlastně interpretace písně a šanzonu je velice shodná. Mm-hmm. Takže ta láska k tomuto žánru a k této sféře je moje opravdu jako dlouhodobá a provází mě a naplňuje právě to střídání, když mohu právě si z divadla z opery odskočit a zaspívat si písňový recitál, to je pro mě svátek.
1: Dobře, hmm. ale ještě si chviličku věnujme vašim létům studentským. Vy jste už říkal, že jste chodil na husle na plzeňskou konzervatoř. Ano. Ale pak jste přešel teda na zpěv. Když jste se rozhodl, že ten zpěv budete opravdu naplno studovat a ještě to doplním o jednu otázku, bylo to v zahraničí nakonec?
2: Ano. Vlastně po maturitě, když jsem ještě měl před sebou dva roky studia na konzervatoři, tak právě, a samozřejmě já nepovažuji, že to jsou náhody. Prostě tak to bylo osudem dané, že jsem měl možnost vystoupit na jedné takové hudební akademii, konzervatoře, kde paní ředitelka Pinkerová, tehdejší, mě požádala, abych na té akademii vystoupil nejenom jako houslista, jakožto student teda oboru housle, ale abych tam, protože ona věděla, že chodím jako soukromě i na zpěv, a abych tam něco zaspíval. Tak jsem tam zaspíval dvě cigánské melodie od Antonína Dvořáka a ještě Ary Onegina z Čajkovského stejnou měné opery. A na té akademii, když jsem to zaspíval, tak vlastně to nastal takový určitý zlom, kde vlastně jsem dostal nabídku, jestli bych právě měl zájem pokračovat v v tom svém studiu těch hudebních oborů, jak si bych ten zpěv chtěl studovat, nebo nějak se v tom rozvíjet, takže, protože pan profesor Macháček, který mě učil houslím, tak říkal klapče, to by si měl teda zvážit, protože na housle seš výborný, ale ten zpěv a to, co máš ještě v sobě, to by bylo jako věčná škoda to tak nějak nerozvinout dál. No, takže jsem si podal žádost ještě v v pátém ročníku předposledním jsem si podal žádost na takovou jako stáž, A byla mi doporučena právě Sofijská akademie hudební, kde vlastně tehdy v té době byla jediná možnost vlastně získat, jak si proniknout do belkantové školy vokální. Takže tuto možnost jsem využil s tím, že jsem musel nejdřív absolvovat přijímací zkoušky na Akademii muzických umění v Praze. A na základě Teda, kde jsem jako získal plný počet bodů v těch přijímacích pohovorech a na základě toho jsem dostal to doporučení. A nakonec se tam objevila ještě další možnost, že to nebyla jenom stáž, ale doporučení na celé studium pětileté. Takže jsem vlastně na základě ještě těch výsledků dostal možnost, abych mohl studovat teda celý pětiletý program vlastně na Sofické akademii a tam jsem samozřejmě také musel ještě předspívat před jakoby, početnější komisí té školy, ale musel jsem absolvovat nejdřív rychlokurs, týdení rychlokurs, nebo intenzivní kurz Bulharštiny.
1: Umíte pořád ještě bulharské? Pořád,
2: pořád, pořád ještě umím, to mohu říct. <laughs> tak
1: to je jorne. No a zahrajete si někdy ještě na housle?
2: No, naposledy jsem na housle hrál v rámci. Já jsem velik kuriózně kuriozně vlastně spropojil housle s mým absolventským koncertem magisterským na akademii, kde jsem zpíval jednu monoperu Igora Rogaljova. Jmenovalo se to Žalabná je kníga podle Čechovovi povídky. A tam jsem zpíval, to byla jako několik obrazů, taková karikatura, kde se mezi těmi obrazy, kde jsem zpíval, hrál takový intermeca mm-hmm. na housle. A to jsem si tam zahrál vlastně velmi intenzivně, protože to jsem skutečně musel i cvičit, abych to opravdu dobře zvládl. A naposledy ještě, co jsem uplatnil housle, tak bylo v opeře Bertrama Meskalinda od Jana Klusáka, kde Honza Klusák právě mě požádal, že bych tam měl tři vstupy, kde bych uplatnil jako ten Bertram svoje teda jaksi houslové dispozice nebo něco takového. No a tak jsem si zahrál solíčko vlastně z radu za A. Mahulený, pak jsem si tam zahrál část Mozartova konzertu Dédur houslového a ještě kousek, myslím, že to bylo, teď si nevzpomínám, jo, Zdvořákovy Sonatýny.
1: Takže Houslové. se to no,
2: všechno dalo... Ale potom si převzala moje housle dcera, Aha. vlastně zdědila, a protože ta velice intenzivně studovala pak na konzervatoři a pak na akademii, kterou ukončila zdárně loňského roku a vlastně housličky teď slouží jí Dobře. profesionálně.
1: <laughs> tak zůstaneme teď zase u zpěvu a já vás poprosím o další hudební ukázku.
2: Další hudební ukázka bude z oblasti country music, kde pustíme nahrávku Johnnyho Cashe písničku I Walk the Line. <totipravení>
0: You, I know I'd even try to turn the tide Because you're mine, I walk the line I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time i keep the ends out for the tide that binds Because you're mine, I walk the line
1: Johnny Cash dospíval a Walk the Line, tuto píseň, kterou pro vás vybral můj dnešní host, baritonista Roman Janál, který se tedy k tomu zpěvu jako takovému vlastnímu dostal vlastně poměrně pozdě ve svém životě, ale dneska patří za vnikající pěvce. Mimochodem, jak se proměňoval ten váš hlas? té baritonista, ale v tom určitém období se samozřejmě ten hlas vždycky mění a, a vyvíjí. No ty samozřejmě ty Období těch různých, jakoby
2: ty vývojové období, nebo řeknu taky, určité, jsou tam určité krizové, jaksi momenty a peripety, které vlastně provází každého pěvce nebo i interpreta. Vůbec si myslím, ale v tom zpěvu je to velmi citelné a jak si i choulostivé, protože ten živý orgán, hlas, hlasivky, které jsou ovlivňovány různými faktory a okolnostmi a tak dále, tak můžou samozřejmě, pokud ten vývoj, není mu necháno jako přirozená cesta a pokud možno, aby člověk právě v té vývojových fázích, aby zpíval to, aby interpretoval to, co mu zrovna v tom období i sedne mm-hmm. a aby si zachoval hlavně ten svůj obor obor, myslím, nejen hlasový obor, ale i ten charakter toho hlasu. Aby člověk zbytečně neutíkal třeba z lirického oboru do dramatičtějšího oboru, anebo zase jsou potom samozřejmě specifikovány ty hlasové obory jako koloraturní soprán, jo, lirický tenor, dramatický tenor, nebo jako basso cantabile, nebo basso profondo a takovýhle ty prostě ty obory, kdy vlastně je třeba respektovat a mít Jak si k tomu svému hlasovému orgánu a vnímat ho. Vnímat ho, naučit se ho vnímat fyzicky.
1: Ano, já děkuju, to bylo o hlase. A teď se dotkneme vlastně žánrů hudebních, protože vy jste. Ano. Já to říkám vždycky, že nepředstavuju pěvce jako operní pěvce, protože to bych nemluvil zcela pravdu, i když vy samozřejmě v opeře jste zpíval a zpíváte. Ale dotýkáte se i jiných dalších žánrů. Proto jsem se třeba ptal na ten šanson, jestli jste si ho zaspíval. Ale vy jste dokonce zamířili i vlastně do činoherního herního divadla, a jsem vás zaznamenala fipsilonce a takový věcí operetu, taky myslím, že jste taky trošku zakoketoval s operetou. Ano, zakoketoval s
2: operetou, když jsem ještě působil v Banské Bystrici v opeře, tak jsem vlastně dvě operety tam zpíval, teda v Cikánském Baronovi a to hrabí je homonai, mm-hmm. a teď si nespoňám o Čardášové princezně. Ano.
1: A jak to bylo v Ypsilonce?
2: A v Ypsilonce, do Ypsilonce jsem se dostal právě díky tomu, když jsem měl debit jako lazebník sevilský do národního divadla. A režíroval to pan Jan Šmíd mm-hmm. a hudební nastudování měl pan Vladimír Válek. No a pan Šmíd si mě vybral, protože mě slyšel dříve v opeře Mozart v inscenaci, kde jsem zpělal v různých jako projektech mozartovských stažón ve stavovském divadle. Protože vlastně první můj angažmá bylo v opeře Mozart, tím jsem se do Prahy dostal v roce 1991. No a pan Šmíd, teda, jsme si tak opravdu padli do oka, to se nedá jinak říct, po všech stránkách a on říkal, Romane, je tě škoda jenom pro operu, já si tě pozvu do Ypsilonky a zkusíme udělat, chystám jednu inscenaci, jmenuje se Oprátka, je to o Rasputinovi a ty by si tam prezentoval a i zpíval, že tam bylo zakomponováno, že jsem tam zpíval pravoslavné nápěvy, jo, pravoslavních těch Mnichů. A to já jsem tak před, za ně představoval druhé já, Rasputinovo. No a tím jsem se uvedl v roce vlastně 2001, kde jsem vlastně poprvé hostoval v Ypsilonce. a poté teda. To jsem se vlastně potkal osobně poprvé i s Jirkou Lábusem, který tam hrál jednu z těch hlavních rolí. No a já jsem tak dostal nabídku na Faustá Marketku, což bylo v roce 2004, myslím, nebo a tam jsem teda dostal roli mefista, kde jsem si to užil jednak herecky a i těch pěveckých vstupech hudebních, které vlastně díky fenomenálnímu aranžma Mirka Kořínka, který skutečně jako je mistr a vůbec ten tandem Jan Šmíd a Mirek Kořínek to je opravdu jako tandem velice jaksi vytříbený a svým způsobem ojedinělý, tak jsem dostal nabídku další po Faustově Marketka marketka se hrála po všech možných zájezdech s Ypsilonkou a pak jsem teda dostal nabídku na operu Sežente Mozarta nebo operu inscenaci Sežente Mozarta, kde jsem byl jakožto pěvec pozvaný, jak si k provedení premiéry Kouzelná flétna, ale vystupují tam samozřejmě různé jiné osobnosti právě, které souvisí s Mozartem a ze Šikanedrem a tak dále.
1: Tak to je opravdu bohatá žánrová bezroztek, jako oni tady mluvíte, i když samozřejmě toto bylo po stránce operní. Jako. Ano. Ale a činoherní role, ještě k chci doplnit, to je
2: jediná teďka nová. Před dvěma lety byla premiéra insenace Spálená 16 v Ypsilonce a tam je více ta role mluvená, mm. nebo to, a dělám takovou, já tam představuji boha času Chronose. Takže Aha. já procházím celou tou inscenací a mluvím tam, vstupuji tam, dělám tam prostě takový jako různí kreace i choreograficky a tak dále. A je to, kde se vyžiju úplně. A to mě dláká čím dál tím víc tento obor.
1: <laughs> tak vidíte, takže Roman Janál je jako činoherec, ale teď ho poprosím o další údební ukázku. Další údební
2: ukázka bude Ondřej Havelka, Melody Makers a jen pro ten dnešní den.
1: Roman Janál přinesl do našeho studia také desku Melody Maker s Ondřejem Havelkou jen pro ten dnešní den, ale protože ten čas v tom dnešním dní utíká rychle, tak pokročíme dál v našem rozhovoru, protože já se teď chci dotknout taky dalšího z těch žánrů, o kterém jsme ještě moc nehovořili, ale kterým jste vy jako interpret nesmírně známý a to je písňová tvorba. Mimochodem Jan Dušek, klavírista a pedagog, který nedávno vytvořil spolek Leader Society jako zájmový spolek, tak vás přizval ke spolupráci a vy jste to asi kvitoval kladně, protože jste se stal čestným členem tohoto spolku Aha. ještě s Magdalenou Hajošijovou. Tak můžete něco říct k tomu vašemu vstupu? Vztahu k písňové tvorbě?
2: Určitě, já jsem nesmírně potěšen, že vlastně Jan Dušek prostě založil, vytvořil společnost nebo společenství pro interpretace písňové tvorby, protože to je sféra, která mě provází ještě od dob konzervatoře, kdy jsem trošičku začal vlastně i premiérovat některé písňové cykly a to konkrétně mým prvním písňovým cyklem tehdy, ještě když jsem jakoby soukromně vedle studia oboru housle chodil na zpěv, tak první můj cyklus byly večerní písně Bedřicha Smetany a poté v celkem záhy jsem interpretoval premiéru písňového cyklu Jízdu na luční kobelce od Jiřího Temla. Byl to můj křest i vlastně do písňové tvorby soudobých skladatelů. Mm-hmm. Jo. A teď, abych se vrátil k Leader Society, tak to je vlastně počin Jana Duška, který neskutečně chválím a jsem nadšencem to, aby toto společenství, jak si vytvořilo takový kult pro písňovou tvorbu. A hlavně já bych byl velice šťastný, kdyby se toto společenství naplňovalo mladými interprety. Ta generace, která teď končí nebo vlastně nastoupí do profesionální své činnosti, tak byl bych rád, aby vedle těch operních pěvců a pěvkyň vyrůstali současně i interpreti písňoví. A to je právě, já to nazývám, když operní pěvec má ten vztah k písni, tak je to katarze, očista toho, nechci říct, určitého manýryzmu v operním zpěvu, kdy vlastně ten pěvec se kultivuje a naučí se pracovat s detaily. v interpretaci. A protože ta škála těch detailů výrazových je v takovém množství, že vlastně ta píseň člověka inspiruje a motivuje k tomu.
1: Krásně o tom mluvíte, jste taky pedagogem.
2: No, já jsem začal vlastně, byl jsem osloven ještě v roce 95, na přelomu 95, 96, byl jsem osloven paní profesorkou Brigitou Šulcovou, která byla tehdy vedoucí v jebeckého oddělení na konzervatoři, pražské konzervatoři, kde jsem začal vlastně působit externě jako pedagog. Tam jsem působil tak zhruba deset let a poté tak takovou peripety jsem začal externě působit na Akademii muzických umění, kde právě paní profesorka Magdalena Hajošiová mě oslovila taky, jakožto, já jsem právě tím, jak představěnou jsem byl vytížený, nebo i ta vytíženost v tom divadle a v rámci koncertní činnosti mě nedovolovala přímo nějaký úvazek na těch školách, takže jsem byl jako star i na Akademii muzických umění, no a ještě jsem byl také osloven jako pedagog na Mezinárodní konzervatoře v Praze.
1: Dobře, tak a protože čas opravdu utíká rychle, poprosím o další ukázku, která bude ještě, řekněme, z té oblasti populárnější hudby.
2: Ano, to je právě ten pěvec, který mě provází od mých dětských let a pořád je v podstatě mým takovým velikou inspirací. Takže to je Tom Jones a za ní písnička I who have nothing.
1: I Who Have Nothing zpíval Tom Jones na našem rádiu v pořadu s Archivu osobností s baritonistou Romanem Janálem. My jsme samozřejmě ty vaše posty, co se týče třeba operního zpěvu, nestačili probrat. Vy jste mluvil o Banské bystrici, o opeře Mozart. Byl jste taky členem státní opery Praha nejprve a pak teda státní opery, když se spojila s Národním divadlem. Jste teďko ve stálém angažmá? Stále?
2: Nejsem ve stálém angažmá, ale stál jsem se tak jako postupně od roku 2002. Do té doby jsem byl v angažmá v Národním divadle a pak jsem přešel si takzvaně na volnou nohu a stál jsem se takovým stálým hostem Národního divadla.
1: Takže rolí by bylo dost, kdyby Hodně. nebylo koronaviru. Ano, samozřejmě. Ano, e, o co jste třeba přišli, co jste měli hezkého rozpracovaného v tom operním ranku? V tom operním ranku vlastně teď nastaly, tak se
2: vlastně zrušila velice krásná inscenace opery Andrea Shenier, ve které se měl mít další reprízy. Potom Jakobín Don Hrabal od Miloše, ještě droně, který měl mít tři reprízy a Dernieru, tak to se úplně teď zrušilo, teď se to odsunulo, nevím, kdy to ví pán Bůh a ještě vlastně se měl mít další reprízy Figarovy svatby poměrně v hojném počtu a Láska ke třem pomerančům od Sergeje Prokofieva a chystaná premiéra švanda Dudák od Jaromíra Reinbergera opera, která se vlastně přesouvá na příští rok dáli pán Bůh, tak ta premiéra by se měla uskutečnit v sezóně 2022-2023.
1: To všechno uvidíme, jenže vy jste nelenil a kromě zpěvu jste se začal věnovat i pomoci potřebným lidem, což vím od pana Duška, jinak bych to nevěděl, protože ve vaší skromnosti jsem o tom nenašel ani řádek na internetu, anebo se o to nikdo nezajímal, to nevím, tak jak to bylo, proč jste se rozhodl pomáhat seniorům?
2: To bylo tak zase spontánní a osudové v tom, že jeden můj velice dobrý známý kamarád a veliký hudební fanda pracuje v, sociálních, v rámci sociálních sítí Prahy a má pod patronátem prostě domovej pro seniory a takový ty pečovatelské ústavy a tak dál. A prostě mu volala jedna paní ředitelka z domova pro seniory v Dňáblicích, že schání aktivizačního pracovníka, kulturního referenta i spečovatelskou výpomocí Rano. do úvazku. A já tím, že jsem v podstatě do toho října se tak jako potácel a vůbec jsem ještě nevěřil, že se to nepromění zásadně, ale naopak jsem už potom od září skutečně cítil, že ta situace je velmi vážná a perspektíva působení v tom oboru, jak si v tom hudebním oboru interpretačním, takže je velmi zatím se velmi vzdaluje. A tak jsem tuto nabídku přijal a v listopadu jsem nastoupil do úvazku v domově pro seniory v Děbělice, kde jsem skutečně teda na plný úvazek a funguji, takže od pondělí do pátku pravidelně vstávám v půl šesté, od sedmi začínám. Fungovat a ve čtyři končím odpoledne. Víkendy volné,
0: <tějí> <tějí>
2: což je příjemné. No a navíc teda vymýšlím prostě všechny možné aktivity jakéhokoliv typu v rámci nejen hudby, ale i literatury a různých všech možných žánrů kulturních pro skupinové aktivity a pro jednotlivce. Uhum. A o těch jednotlivcích jenom chci říct, že je to nesmírně pro mě naplňující, smysluplné, protože já, když chodím k ležícím klientům a provádím s nimi aktivity, které musím vlastně pořád vymýšlet nějak, alebo jsou tak jako pravidelné aktivity, což je třeba, že jim čtu, předčítám, oni se zajímají třeba Teď zrovna v současné době jednomu klientovi čtu životopis Bohumila Hrabala, jo? nebo čtu Beethovenův životopis. Jako a různé jiné věci, nebo zabýváme se poezí, literaturou i jiných žánrů literárních. Do toho mám klub zpěvu, který pravidelně v pondělí se tam scházíme a chystáme takové různé prezentace a prezentuje jim potom také mám odpoledne, pondělí, úterý, kdy prezentují opery a to jim promítám prostě na DVDčku různé inscenace, záznamy nebo sfilmované verze oper a tak dále.
1: Tak to teda klobouk dolů musím říct a samozřejmě děkuji za seniory za ty vaše aktivity, které s nimi děláte. Tak já myslím, že teď bychom si mohli dát už tu předposlední hudební ukázku. Vrátíme se k té takzvané vážné klasické muzice. Co jste vybral?
2: Já jsem vybral, protože milovaným hudebním obdobím je baroko, tak jsem vybral právě z oratoria vzkříšení Georga Friedricha Hendla a Lucifera
1: zpíval vám Lorán Naury a hrál orchester, který znáte i z našeho vysílání mezi Sihon di Louvre a řídil Mark Minkovsky. A bylo to další a už žal předposlední hudební přání mého dnešního staromana Janála respektive ten poslední sklava bude spíš moje přání, protože vám zaspívá sám Roman Janál. Já vím, že se špatně plánuje dopředu v té době a my navíc ty pořady, to neči posluchači vědí, trochu přetáčíme před vysíláním vlastní premiéry. Víte už, co budete dělat od září? Já bych jenom podotknul, že vlastně druhým červnem
2: tohoto roku začala moje, řeknu, série koncertů, které byly loňského roku až do posud, teda vlastně do toho května zrušený, odložený, přeložený a tak dále. Takže druhý červen začal, Teď, když jsem zpíval vlastně s plzeňskou filharmonií slavnostní koncert při otevření zrestaurovaného chrámu svatého Bartoloměje v Plzni, kde jsem zpíval Tedeum dvořáka. A teď v Mariánských lázních jsem zahajoval takzvaně jako lázinskou sezonu se symfonickým orchestrem zábaločeským, teda symfonickým orchestrem biblickými písněmi Antonina dvořáka a rovněž teda Deum se sopranistkou, se solistkou Národního divadla Janou Sybera.
1: Takže ani přes léto jste je Ne. A co bude v září, to možná necháme. No já už teď mám další vlasko,
2: samozřejmě ty koncerty, které se týkají vlastně i premiéra cyklu Žalmy pro na Kvartet od Juraje Pavlici, který speciálně teda tento cyklus mi věnoval a jehož premiéra bude v září.
1: Mimochodem s Jiřím Pavlicou spolupracujete často, je i CDčko. Ano. Vaše CDčka, třeba vaše nahrávky, tak ty si mohou naši posluchači prohlednout na vašich webových stránkách. Řekněte nám adresu, ale asi bude jednoduchá.
2: Ano, www.romanjanal.com
1: a já jsem chtěl předtím říct, že ty záříové akce, na které jsem se původně ptal, tak necháme, protože na vašich webových stránkách je posluchači najdou a protože ten pořad přetáčíme hodně brzy, tak abychom se nedopustili nějaké chyby a nezvali na něco, co se třeba z rozličných důvodů změní a doufejme, že to nebude koronavirus, ale to teď nevíme. Tak já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia a teď zaspíváte na našem rádiu jednu z písní France Schuberta za klavírního doprovodu Norberta Hellera. Kterou jste vybral?
2: Vybral jsem z cyklu Winterreise Zimní cesta píseň Veterfáne, což je korouhev. Překladu.
1: Loučím se ještě jednou s Romanem Janálem. Přeji vše dobré. Díky, že jste přišel.
2: Já vám taky moc krát děkuji. Bylo to velice milé setkání z Archivu osobností